0: Terça-feira, 9 de março de 2021. Temperatura em Santa Cruz do Sul e na região do Vale do Rio Pardo em 25 graus. Para a Unisc, experiência que ensina, conhecimento que transforma. Vestibular com inscrições abertas em vestibular.unisque.br. Confira agora os destaques do Arauto Repórter Unisque de hoje. Receita Federal espera receber mais de 35 mil declarações de imposto de renda na região. A sexta alta do combustível pela Petrobras já reflete no bolso do consumidor. Câmara aprova projeto para auxiliar mulheres em situação de risco em bares e restaurantes de Santa Cruz do Sul. E com prateleiras isoladas, supermercados de Santa Cruz ganham novo cenário. Essas e outras informações você confere a partir de agora no Arauto Repórter Unisque.
1: Jornalismo Arauto em ação, as notícias da cidade e da região. Informação, serviço e opinião Aconteceu, virou notícia Política, esporte e polícia O tempo, momento, checagem do fato Conteúdo dizendo reportagem no ato, Chegaram os arautos da notícia Arauto Repórter, o 11
0: horas e 52 minutos Receita Federal espera receber 35 mil declarações de imposto de renda em Santa Cruz. Em Veracruz e Vale do Sol, são mais de 4 mil. Entenda mais sobre a declaração na reportagem de Milena Bender.
2: Março não é só o mês da mulher. O terceiro mês do ano traz preocupação aos contribuintes, porque é também momento de acertar as contas com o leão. No Rio Grande do Sul, a expectativa de entrega é de 2,2 milhões de declarações do imposto de renda. Apenas em Santa Cruz do Sul, a Receita Federal espera receber quase 32 mil declarações. Em Veracruz e Vale Verde, são mais de 4 mil. O programa gerador da de declaração do Imposto de Renda da Pessoa Física 2021 e o aplicativo Meu Imposto de Renda já estão disponíveis para download. O prazo de envio das declarações, que teve início no dia 1º de março, se estende até o dia 30 de abril. Após essa data, o contribuinte que apresentar a declaração estará sujeito ao pagamento de multa pelo atraso. A Receita Federal alerta aos contribuintes que receberam valor anual superior a R$ 22 mil, reais, com o auxílio emergencial concedido pelo governo federal por conta da pandemia da Covid-19, estão obrigados a declarar. Ainda segundo o órgão, o contribuinte que tiver rendimento maior, que esse valor, deve devolver o benefício. A declaração do imposto de renda é obrigatória para quem recebeu rendimentos tributáveis no valor acima de R$ 28.500,00, quem obteve receita bruta com atividade rural superior ao valor de R$ 142.000,00. A lista completa de rendimentos para quem teve que acertar as contas com o Leão está disponível em portalaralto.com.br.
0: Cressol Cicoper chegou a Santa Cruz do Sul, na Rua Júri de Castilhos, 503. Venha conhecer Cressol Cicoper. Combustíveis têm altas sucessivas e refletem em outros produtos. Em Santa Cruz do Sul, o litro da gasolina comum voltou a subir nas bombas nesta terça-feira. A reportagem é de Rafael Cunha.
3: O ano começou com a perspectiva de melhora econômica o que também fez com que os consumidores e os comerciantes se animassem. No entanto, além da pandemia que voltou a restringir o comércio, as altas sucessivas nos combustíveis também assustaram os consumidores dos produtos. Aliás, todos de uma certa forma. Isso porque o gás de cozinha e os combustíveis derivados de petróleo, como a gasolina e o diesel, por exemplo, são responsáveis por mover a logística de todo o país. Em Santa Cruz, por exemplo, o litro do combustível voltou a subir nas bombas já nesta terça-feira, sendo encontrado por R$ 5,98. De acordo com pesquisa do Instituto de Logística e Supply Chain, com sede em São Paulo, em 2020, 62,8% das cargas foram transportadas por meio terrestre no país. E, obviamente, quase a totalidade deste transporte é feito com o uso de óleo diesel. Sendo assim, o aumento dos combustíveis encarece também toda a cadeia logística do país. A Petrobras, empresa estatal responsável por regular e produzir os combustíveis no Brasil, tem, desde o início deste ano, anunciado uma série de altas nos preços dos combustíveis, o que reflete no valor final praticado nas bombas e distribuidoras dos produtos. Nesta terça, os consumidores irão novamente sentir no bolso o reflexo da sexta alta da gasolina e da quinta elevação no diesel. Apenas em 2021, os produtos tiveram alta acumulada de 54% e 41,6% respectivamente. A alta de hoje vai acrescentar 23 centavos no valor da gasolina nas refinarias e 14 centavos no valor do diesel. Segundo nota divulgada ontem pela Petrobras, o preço do barril de petróleo no mercado internacional e a variação do dólar são o motivo principal das elevações.
0: Bruna Catadora Confiável. Vai fazer o descarte do seu lixo? Chame a Bruna. Telefone WhatsApp 997 98 45 87. Bruna Catadora Confiável. Quatro minutos para o meio-dia. Temperatura em Santa Cruz do Sul e na região do Vale do Rio Pardo em 25 graus. É hora de conferir a previsão do tempo com Karine Gama, da Somar Meteorologia. Olá, Karine. Olá, vintes da alto. A terça-feira será com uma
4: breve mudança no tempo em partes da região de Santa Cruz do Sul e Vale do Rio Pardo. Teremos temperaturas mínimas em torno de 18 graus, o céu com pouca nebulosidade, o sol aparece e prevalece na maior parte do dia. Por isso, a temperatura máxima também sobe bastante e ficará em torno de 28 graus. No entanto, a formação de uma baixa pressão atmosférica na costa do Rio Grande do Sul consegue aumentar a nebulosidade intensifica também os ventos em toda a região de Santa Cruz do Sul, Vera Cruz e Rio Pardo, onde as rajadas poderão passar dos 50 km por hora. Mas atenção também a possíveis trovoadas isoladas e passageiras. A partir da quarta-feira, esse sistema de baixa pressão atmosférica atmosférica, dará origem à formação de um ciclone extratropical que ainda mantém pancadas rápidas de chuva com baixos volumes, mas ventos na ordem de 50 km por hora em toda a região de Santa Cruz do Sul e Vale do Rio Pardo. Karine Gama, da Somário Meteorologia, para a Rádio
0: Arauto FM. Construtora Casa Nova, você sonha, a gente realiza. Rua Gaspar Bartolomai, 854, em Santa Cruz do Sul. Construtora Casa Nova.
1: Aconteceu, virou notícia, Arauto Repórter Unisqui.
0: Dois minutos para o meio-dia, você acompanha aqui na 95,7, o Arauto Repórter Uniski. Aprovado o projeto para auxiliar mulheres em situação de risco em bares e restaurantes de Santa Cruz do Sul. Texto de autoria da vereadora Nicole Weber precisa agora ser homologado pelo Executivo para entrar em vigor. A reportagem é de Bruna Oliveira.
5: O projeto para que bares, restaurantes e casas noturnas de Santa Cruz do Sul auxiliem clientes em situação de risco foi aprovado pela Câmara de Vereadores nesta segunda-feira, Dia das Mulheres. O texto de autoria da vereadora Nicole Weber precisa agora ser homologado pelo Executivo para entrar em vigor. Denominado o Encontro Seguro, o projeto é de fácil aplicação e de custo risório para os empresários. Conforme o texto, estabelecimentos como bares, casas de shows e restaurantes devem anexar um cartaz nos banheiros femininos informando as mulheres de que elas podem procurar os funcionários e administradores emitindo um código que vai estar no cartaz de forma discreta caso estejam em encontro e se sintam em situação de perigo.
0: CDL Santa Cruz dá a dica. Ajude a manter a nossa cidade saudável. Use sua máscara. CDL. Santa Cruz do Sul registra mais cinco óbitos por Covid-19. O município também tem o maior número de pessoas em isolamento domiciliar desde o início da pandemia. A informação chega com Taliana Rickman.
6: A Secretaria de Saúde de Santa Cruz do Sul confirmou ontem mais cinco mortes por Covid-19. Conforme o boletim divulgado, as vítimas são quatro mulheres, duas de 75 anos, uma de 73 anos e outra de 68 anos e um homem de 63 anos. O total de óbitos chega a 84 desde o início da pandemia. Até ontem, o município tinha 113 internados por conta da doença, sendo 84 moradores de Santa Cruz e 29 residentes de outros municípios. Atualmente, há 688 casos suspeitos e 3.244 moradores em isolamento domiciliar. É o maior número de contaminados em Santa Cruz em isolamento desde abril do ano passado, quando o município comunicou o primeiro caso confirmado da doença.
0: Para a Unisc, experiência que ensina, conhecimento que transforma. Vestibular com inscrições abertas em vestibular.unisque.br. Termina aqui o primeiro bloco do Arauto Repórter Unisque. Em instantes, você confere. Obra da Escola José Mânica deve começar ainda neste ano. E Edson Brun toma posse como Secretário de Desenvolvimento Econômico do Estado. Essas e outras informações você confere em instantes. Para a Unisque, experiência que ensina conhecimento que transforma. Vestibular com inscrições abertas em vestibular.unisque.br Estamos de volta para o segundo bloco do Arauto Repórter Unisque. Temperatura em Santa Cruz do Sul e na região do Vale do Rio Pardo em 26 graus. Você pode dar a sugestão de reportagem pelos telefones 2109-0066 e pelo Lats 993-269-007.
1: Arauto Repórter!
0: Obra da Escola José Mânica está no orçamento de 2021 do Governo do Estado. Investimento previsto é de um milhão de reais. A reportagem é de Gabriel Filber.
7: Uma espera de quase nove anos parece por fim ter previsão de terminar. O projeto de construção do novo prédio da Escola Estadual de Ensino Médio José Mânica, em Santa Cruz do Sul. Encontra-se em fase de orçamento junto à Secretaria de Obras Públicas, Saneamento e Habitação do Rio Grande do Sul. A informação é da Secretaria Estadual de Educação. Aguardada desde 2012, quando o prédio principal foi demolido devido às más condições, a obra avaliada em 1 um milhão de reais tem recurso reservado no orçamento de 2021. Conforme a diretora Daiane Lopes, o governo do estado divulgou à instituição que todos os projetos já estão prontos. Além de substituir a estrutura retirada há quase uma década, a construção é essencial para o funcionamento da escola. Afinal, o segundo prédio, construído no final dos anos 70, já possui rachaduras nas paredes e saliências nos pisos do primeiro e segundo andar. Desde a demolição da estrutura principal, quem não foi realocado para o segundo prédio, estuda em uma sala modular, com paredes de gesso acartonado. Um espaço de gesso acartonado, abafado e quente, que não permitiu o retorno presencial de alunos, por exemplo, durante a pandemia da Covid-19.
0: Trevisan Guindastes, Força Bruta, Inteligência Humana. O ginásio poliesportivo de Santa Cruz foi edificado com a parceria da Trevisan. Contato Trevisan, 3717-3366. Com prateleiras isoladas, supermercados de Santa Cruz ganham novo cenário. Apenas itens considerados essenciais podem ser comercializados nos estabelecimentos. A jornalista Luísa Adorna conta os detalhes.
5: Quem entrou em um supermercado de Santa Cruz do Sul nos últimos dias visualizou a fase preocupante da pandemia. Em respeito às normas estabelecidas pela Procuradoria-Geral do Estado, prateleiras de itens considerados não essenciais pelo governo do Estado encontram-se bloqueadas. É permitida apenas a venda de bebidas, alimentos e itens de saúde e higiene, assim como os insumos necessários para as atividades avaliadas como essenciais. Embora a obrigatoriedade na restrição tenha passado a valer nesta segunda-feira em todo o Rio Grande do Sul, os supermercados de Santa Cruz do Sul passaram a adotar a medida já na sexta-feira. Conforme a gerência do IMEC no município, a ação contou com o entendimento dos clientes e é uma questão de justiça com os estabelecimentos que estão fechados e que também comercializam os itens não essenciais. No IMEC, aproximadamente um corredor do espaço está restrito com plásticos e fitas. Nas unidades do Miller Supermercados, cartazes orientam os clientes e fitas isolam os ambientes de quem circula pelo local. Já no Big, faixas isolam os corredores e cartazes trazem as explicações para os clientes. No comercial Zafari, os itens considerados não essenciais também foram isolados por fitas e alguns cobertos por papel.
0: Laboratório Santa Cruz, há 25 anos, referência em exames clínicos. Telefone 3715-8402. Laboratório Santa Cruz.
1: reportagem no ato, Repórter Unisci.
0: Meio dia e nove minutos, você acompanha aqui na 95,7 o Arauto Repórter Uniski. Edson Brum toma posse como secretário de Desenvolvimento Econômico. O principal desafio de Brum será a retomada econômica do Estado. A reportagem é de Kathleen Moyder.
8: Com o desmembramento da então Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo, liderada por Rodrigo Lorenzoni, o nome do deputado estadual, Edson Brum, foi confirmado como titular da nova Secretaria de Desenvolvimento Econômico. A posse ocorreu no gabinete do governador Eduardo Leite na manhã desta terça-feira, com a participação virtual de secretários, deputados estaduais e também líderes políticos. De acordo com Leite, o principal desafio do novo secretário, além da retomada econômica, será desenvolver novas matrizes produtivas e consolidar as existentes, bem como colaborar para identificar estruturas que necessitem de redução da burocracia e também fomentar o desenvolvimento das empresas, de forma a ampliar a capacidade de geração de emprego e renda nesse cenário atual e desafiador. Natural de Rio Pardo, no Vale do Rio Pardo, Edson Brum, de 55 anos, está no quinto mandato como deputado estadual. Entre as pautas pelas quais batalhou na vida pública estão a defesa dos setores primário e empresarial, da geração de emprego, da inserção dos jovens no mercado de trabalho e da infraestrutura do Rio Grande do Sul.
0: A J. Cândido Negócios Imobiliários. Garantia de satisfação na Rua Borges de Medeiros 204, em Santa Cruz do Sul. A J. Cândido. Meio-dia e 12 minutos. Hora das informações esportivas aqui no Arauto Repórter Unisque. Garotada do Inter joga mal e perde para o São Luís. Do lado tricolor, o assunto é a reformulação geral do clube. Quem comenta é Luciano Almeida. Amigos e
9: ouvintes do Arauto repórter Unisque. boa tarde. O Internacional perdeu ontem no Beira-Rio para o São Luís de Juí por 2 a 1, em partida válida pela terceira rodada do Gaúchão. E ao contrário dos jogos anteriores, a gurizada colorada teve muitas dificuldades, especialmente no setor defensivo. O goleiro Daniel, que é muito bom, mas aos 26 anos jogou muito pouco e sente a falta de ritmo, voltou a falhar. A dupla de zagueiros não foi bem, e teve muitos problemas, especialmente na saída de bola, e o meio campo não funcionou. Em se tratando de um time muito jovem, recém experimentando a sensação de uma competição profissional, oscilações são naturais, aceitáveis e não devem tornar definitivo o conceito sobre ninguém, porque assim muita qualidade na base colorada. Já o Grêmio, que amanhã joga pela pré-Libertadores, começou ontem a reestruturação do seu futebol, o vice Paulo Luz foi desligado, juntamente com os dois diretores que o acompanhavam. Mas neste setor, o fundamental pelas exigências do futebol de hoje, é que o clube tenha um profissional atuando na diretoria executiva de futebol, que conheça o mercado e seja capaz de ser mais assertivo nas contratações. O próximo movimento deve ser a substituição do comando da preparação física. Medida fundamental pelo mau rendimento do time neste aspecto na temporada recém-encerrada. E para o campo, se fala em três ou quatro reforços de primeira linha. E o que se deve esperar é que tanto quanto qualidade para jogar, tenham duas valências que faltaram ao time em 2020. Força física e velocidade. O Grêmio precisa deixar de ser um time cansado e frágil com baixa capacidade de competição.
0: Boa tarde a todos. Muito boa tarde, Luciano Almeida. Obrigado pelas informações. Para a Unisci, experiência que ensina, conhecimento que transforma. Vestibular com inscrições abertas em vestibular.unisque.br. Termina aqui esta edição do Arauto Repórter Unisque. Este programa na íntegra estará disponível em poucos instantes em formato podcast no site arautofm.com.br e também nas principais plataformas de streaming. Em instantes, aqui na 95,7, mais uma edição do Assunto Nosso. O Arauto Repórter Unisque volta amanhã às 11 horas e 50 minutos.
1: Chegaram os da notícia,